0: ニトリ
1: あしたのカレッジキニマンス塚本二木とパディの黒部めつみがお届けしていますはいこの時間は今週は「地球を笑顔にするウィーク」今日は11月6日から18日までエジプトで開催される COP27 にフォーカスしますゲストはモデルで環境アクティビストの小野リリアンさんリモートでのご登場ですリリアン久しぶりですこんにちは
2: お久しぶりです。は,はいこんばんは
1: リリアンさん,ん,ん。今日
2: はどちらからのリモート参加ですか？今日は北海道の白いっていうあのアイヌの博物館がある。ウポポイがある場所なんですけど、はいそちらに滞在してます。あらもう結構寒いです
1: か北海道は
2: ？特に白いは海沿いなので風が冷たいとても寒いって感じ。うん。
1: そうなんですね暖かくしててくださいね、うんはい、ちなみにあの黒部さんとリリアンさんはね、うん、もう結構長年のお付き合いっていうかアクティビズム仲間って感じですよねそ
0: うですね私ちょうどなんかいろいろ写真あさってたら2年前にリリアンに私潜在写真みたいなのを撮ってもらってて、うん明治神宮のでで二人で寝転ががりながら、まあ、もう一人あの一緒にアクティビストをやってる子もいたんですけど、うん、写真撮ってもらったりその前もコロナ禍一緒にラジオ体操をした
2: りとかして<笑><笑>そうそうそだから多分知り合ったのは約3年前ぐらいだけど、うんうん、あのねよく使ってくれてる「アーシャっていうか「洗剤シャ、はい、<笑>あのあ私が撮った写真。<笑>
0: 寝転がってるやつですかそうなんです黒髪でちょっと長めのやつはリリアンが撮ってくれた写真でリリアンモデルやってる人に、うん撮ってもらうなんんててこななな光栄なことな
1: いよって思っ思たん
0: ですけど<笑>長い付き合いで,す
1: でそんなリリアンはねあの去年スコットランドグラスゴーで開催された COP26 に参加して、えー、当時もね「あの明日のカレッジ」で何度か現地からリモート出演をして、うんえー、くださって、うんまあ、その現,現地の様子空気をねいろいろ教えていただきましたけれどあとねたまたま歩いてたらグレタ・トゥンベリさんの集会に出くわしたというところであの音声をね、うんうんあのくださったたこともありましたけれど、うんまあ、ちょっと改めまして、まあ、その前回の COP26 を少し振り返りたいと思うんですけれどあのリリアンさんから見てこの COP26 えグラスゴーでの会議で、えー、達成されたこともしくは COP26 の成果についてどんなところがあるか教えてもらえますでしょうか。
2: すいません。今ちょっとあ
1: 、ちょっと今オンスあの一瞬接続い,いやいや接続がちょっと今切れましたね。うん、あのコップ二十六の成果、はい、もしくはコップ二十六から生まれたこととい
2: うのはどんなものでしょうか。えっと、まず各国がその 1.5 度目標を目指すっていうことに改めて合意したっていうのはすごく前進でした、うん、あのパリ協定ではできたら 1.5 度だったのが今回は 1.5 度目指しましょうってなったからそ今回っていうか前回ですね、うん、なってそれに対して改めてその各国がじゃあそれを目指す2030年までの CO2 削減目標を提出するっていうのに合意したんです。うんであとはその2030年までに本当は石炭火力を全部廃止ってなっていたのがまあ段階的とはなったけどそれは確実に明記されたっていうのはある意味前進ではあるっていう風な見なし方もあるじゃないかなと思いますが、うん、なる
1: ほどパリ協定ではできればここを目指しましょうだったのが、えーうん、グラスゴーのコップ2 6ではいや目指しましょう。っっていうううニュアンスに変わったってことででしょうか
2: そうですねあのやっぱり2度ではやっぱり人間が生き続けられる地球環境を残されていないということがよりこの数年で明確になったのでやっぱ1 5度をどうしてもどんなにきつくても目指せなければならないってことは理解したって感じだしやっぱそれを目指さなきゃねって言ったって感じ<笑>う<ーん><笑>あります
1: メリディアンとしては<笑>その、えー、正式な合意の公式文書にはどうどうう感じ
2: てますかいやそうですよねーみたいに思ってるんですけど、えーうん、でじゃあ2030年の CO2 削減目標各国が提出し直したかというとこの COP 前までに提出してる予定が23か国しか今提出してない状況だったりだとかでこのままだとその国連が出したレポートによると本来はその 1.5 度目標を目指すのであれば2030年までに最低でも世界の CO2 排出量があの 45% 削減されていなきゃいけないんですね、うん、ところが今の,そのみんなの計画世界各国の計画を合わせてみると2030年で 1% 弱 1% すら削減されないっていう状況なのが分かったっていう。報告書を出していてい、うん、これだと本当にあの1 5度は無理ですよねっていう道筋が見えないってはっきりと国連が言っていて、うん、あの結構本当にこの27回続けてきた中で全然そのどこも削減に到達できていないって結構かなり壁にぶち当たった状態。から始まるコップ二十七なんじゃないかなと思ってます。うん、
1: まあ、今回のエジプト東部シャルムエルシェイクというまあ開催地ですけれど。はい、これもともとリゾート地、ね。そうなんで
0: すよ。もうゴリッゴリのリゾート観光地で、うん、それこそカジノとか、うん。そういうのをやるために、海外からの観光客とか無限に作られた。都市でやるで、このアフリカっていう場所ではあるんですけど、でも。実際開催するのはリゾート観光地だし。うんあの
1: 前回グラスゴーからのねあのリモートでいろいろあとリリアンさんたちのね、うん、あの参加者の SNS からもすごくこう活気あふれる、うんうんえー、路上での、まあ、ストリートパフォーマンスだったり、うん、これはコップの会議場の中とは別の、まあ、外で開催されているいわゆるその草の根のね活動っていうことがすごくこう盛んに、ねうん、あの行われたという印象があるんですけれど、まあ、その突発的にこう集会が始まってみんなでこうスピーチをしたり歌を歌ったりなんかこう思い思いの,、ねうん、あの表現をしたりっていうことがあったけれど今回のこのエジプトというのはもともと以前から人権活動家環境活動家の方々が、えーまあ、こう制限されている、うん、もう弾圧されているというところがちょっと私の懸念点なんですが。うんはいうんそういったところはリリアンさんどういう,ふうに見ていい
2: ますかいやえっ、ー、と最近そのいわゆるまあ象徴的シンボリックだから名前出しますけどグレタ・トゥンベリさんもあの今回のコップには行かないって言っていて、うんまあ、その理由の一つがその、まあ、こういうコップの機械を使って市民の力を築き上げていくことがある意味その本会議の会場では全然進まないけれども私たち市民の力を育てることはできるって認識があったのにもかかわらず、まあ、エジプトはそれさえもさせていた、うん、させてもらえないその制限がすごくあるから行く意味がないってただその権力を持っている人たちの自分たちがどれだけよくやっているかアピールだけの場所になってグリーンウォッシングって言うんですけどそういう場所になってしまうから。いかないっていう風にしている状況なんで、うん、まあうんそうですねかなりそのコップの大事なやっぱ結局これリスナーさん聞いてる人も含めてあの一人一人の人間が行動していくことでしか変わらないんですね。うん、でそれができそこを作っていけないっていうのはあんまりいい結果を生み出すのが本当に難しい会議になるんだろうな、うん。これだけ必要。これほどにその解決が必要とされていることはない。時代に一番難しい環境なんじゃないかなって思ってます
1: 。うん、なんかこう。まあ昔ながらのこうトップダウンでね。うん、権力者たちが君は会議をして決めます。って、うんうん、まあ、下々の。ね、いやいや人,人が言うことを聞きなさいっていうなんかそういったこうモデルになってしまうのかなと思うんですけどでも黒部さんねあの、うん、もしかしたらグレタさんとエジプトでどっかでばったり会えるかって楽しみにしてたんじゃないのかと思うんですけどあ、まあ
0: 、でもなんか私、うんまあ、そうですね多分グレタに会えることを楽しみにしてたアクティビストとかはいるかなと思うんですけど私自身はそこまでなんか彼女にすごく思いが強いわけではないなくまあ、世界各国のアクティビストのこう手法とかを見たいなっていう気持ちはあったのでそれがあまり活発にされないかもなっていうのはすごく残念だなと思いつつ、うん、でもこう国連そのコップの会場内の、あのー、許可が下りてるエリアで申請を出せば、まあ、声上げられると思うよみたいな。情報はあってでもそもそもその会場内に入るために私たちはバッジを取得しなくちゃいけなくて、はい、それがもらえてなかったら入れないとかもあるし何かそこでやっぱりこう私たちは入れる権利があるというかそういう特権があるからこそ行けるっていうのをしっかり自分も受け止めて、まあ、できる範囲でこう捕まったりしたら本末転倒だったりあの悪い。こう影響日本とかだとやっぱニュースとかになった時に、うんうん、アクティビストとか環境に対するアクション自体に悪いイメージがついちゃったらちょっと嫌だなと思うので、うんうんうんまあ、気をつけつつ自分にできることしたいなと思ってま
1: す、ね、そうね。ままああ間違ってもこう、まあなんそのこうデプロテストデモがちょっとこういろいろ刺激されすぎて暴動になるとか、うんまあ、警察のねこう弾圧が起きるかっていうことには本当になってほしくないんですけど、うんうん、今さっきおっしゃってたそのあの,コップのまあオフィシャルの敷地内ってところで、うんうん、あのパビリオンっていうのもさまざまな国が主催してるところがあると思うんですけど、うんはい、あのリビアンさんもグラスゴーでねあのコップのこう日本パビリオンに。結構、うん、あの行かれたと思うんですけれど、このパビリオンではどういったものが見られるんでしょう
2: ？あ、えっと各国のプロモーション的な場所です。うん、我が国は気候変動対策に向けて、こんな素晴らしい取り組みをしています。よっていうのをお互い見せる場所になっています。で、その見せ方っていうのはやっぱりその国によって特徴が全然違うので、うん、日本の場合は本当に。なんだろうな新技術その今まである化石燃料とかそういった産業の構造を変えずにしてそこにプラスアルファ何かをつけることで少し環境に負荷が減,り減るなんかすごく減りますみたいに言ってるけど実際そこまで減らないまだ減らない状況だしすごくお金もかかるような技術が多いんですけど、うんまあ、そういったものをすごく見せてるでその技術を世界が買うようにこうプロモーションしてるみたいな。感じです。じ
1: ゃあ、今回もぜひね、黒部さんたちにエジア、エジプトのコップ2 7の日本パビリオンの様子。見てきて、はい。見てきます。映像に記録してきてほしいですね、はい。はい、いろいろこうね、質問ゼミにするつもり。そう
0: なんですよ。こう、思うポイントがあったら、<笑>あの全部聞いて。うんまあ別に、こうね、最初から、こうファイティングポーズで行くわけじゃないですけど、う<笑>んって思った時は、これどうなんですかっていうのは聞こうかなとは思っております。<笑>これどうなんですか<笑><笑>この、この辺どうなんでしょうかっていうのは、ニコニコしながら、はい、思っております。まあ
1: 、でね、あの今回、えー、もう一人。COP27、えー、に、えー、現地に行かれるそしてあ前回のグラスゴーにも行かれた高校生フライデース・フ、は、ォ、いえー・フューチャー横須賀のオーガナイザーの、えー、高校3年生原裕子さんからコメントを預かっていますのでこん
3: ばんはフライデース・フォー・フューチャー横須賀のオーガナイザーをしている現在高校3年生17歳で COP27 の期間に18歳になる原ですまず気候変動アクション運動に参加し始めたのは高校2年生の春なので、まあ、1年半ぐらい前もともと国際協力とかにすごく関心があったんですけどそれを勉強していくうちに同様に他の社会問題も学ぶようになってで国際問題である気候変動これにすごい危機感を抱くようになって、まあ、時間がないっていうことで。やっとそのフライデーズ・フォー・フューチャーってものを見つけてちょっと参加してみようと思って参加したのが本当に最初のきっかけでしたその中で私の住んでる町の近くの横須賀で石炭火力発電所が今建設されているんですがそれのに対する抗議活動っていうものにフライデーズの横須賀として参加するようになったんですね。でだけどそれをやっていく中でその私自身社会運動とかまあ、デモとかに参加したことがあまりなかったのでどうやってやったらいいかわからないとか本当にその石炭火力発電所を止めるために社会に何かしら変化を起こすために市民が選挙以外にそうやってまあやっていくけれどもあんまり手応えを感じなくて困っていた時に COP26 に参加できる機会があるんだけどっていう話がその「フライデーズ」の中で出て。海外だとすごいアクションとかも盛んなのでちょっと参加してみたいなちょっと見てみたいなっていうふうに思って手を挙げてそれで参加できることになりました昨年はあのイギリスのグラスゴーでの開催だったのですごくマーチとかも盛んで私の中であそこで過ごした3週間っていうのは宝物だし自分の中でもすごくいろんな変化が起きた学んだ期間だったんですけどその中でも特に記憶に残ってるのが。8万人人ぐらいの人が参加した気候マーチなんですね結構長い距離をすごい長い列で歩いたんですけどその中でもプラカードの内容が日本と全く違ったのが衝撃的で日本だと、まあ、気候変動マーチって言ったら気候変動に関する内容のものだけエネルギーとか、まあ、地球を守ろうとかっていうプラカードが多いと思うんですけどグラスゴーで見たマーチはそれだけじゃなくて例えば人種による格差の問題有色人種の方がやっぱりあの南半球に住んでるのでよりひどい気候変動の被害を受けてしまうこととかそういうプラカードを掲げられていたのを見て私が最初国際協力に携わりたかったのでやっぱりなんか私が進みたい方向ってこっちだったんだなというか正しかったんだなというか。そういういい社会問題でその立場の弱い人が被害を受けるってやっぱり気候変動の被害も受けるのもそういう立場の弱い人だってことが私はその時にまあ目の前の人がそういう人たちだったいろんな世界から集まってきたので初めてそれを体感して自分はやっぱりこの世界で生きていこうっていうかこの人たちのために私は気候変動問題を解決していきたいしその他の問題にも携わっていきたいなってそのマーチで思えたのが私の中でものすごく大きな出来事でしたで今年あの COP27 にもあの昨年ほどではなくて少しだけ参加するんですが、まあ、現地ではあの私は今回国際交渉とかを中心に、まあ、ウクライナ侵攻でどう変化したのかなとかってことをいろいろ見に行きたいなと思っています。以上原でした
1: 、はい、高校3年生でフライデーズ・フォー・フューチャー横須賀のオーガナイザー原裕帆さんのコメントでした。あの原さんもおっしゃっていたそのグラスゴーでの8万人規模のマーチで見たプラカードの内容がねまあいわゆるグローバルサウスのえまあ植民地化の歴史の影響についてねいろいろ言及、されてたところがあるということですけれどまあこういったそのえまあ欧米などに多い先進国がこうじゃんじゃん CO2 をこう排出していてでもその被害を一番最初に食らうのはえー、貧しい国々太平洋諸島だったり、えー、南アジア、えー、アフリカ中南米だったりというところに今すごくこう意識と批判が高まっていると思うんですが、うんまあ、そんな中でも今回 COP27 の争点の一つとしては途上国支援強化というものがあるそうですがここはリリアンさんの経験上本当にちゃんと強化できるか期待してもいいですかね
2: 私に私はあんまりちゃんとしたそこに対して答えが言える人間だとは思ってないんですけれどもでもまあ日本もいろんな国がやっぱりその我々は我が国はこれだけのお金を当てますみたいな援助に当てますっていうふうに言っていて日本も結構大きな数字を言ったんですけれどもそれは。じゃあ何に使われるお金かってなった時にそれこそ日本が持っているこの技術を途上国に提供しようだから火力発電に新しい技術を提供しようみたいな形のお金の当て方になってしまったりするのでただやっぱりお金そのお金を提供する時の何に使われるのかってところまで結構しっかり見ていかないと本当に意味があるものになるかっていうと。結構差が出てしまう意味がないむしろ悪化させてしまう形でそれこそ温暖化を,加担を悪化させるような<笑>あの支援っていうのもある意味あるじゃないですかだからなんかそこはうん,うーんちゃんと見ていかないといけない話し合わなきゃいけないところなんじゃないかなってそこまで具体的に押せてない印象ですね、う
1: んまあ、ただこう施しのような形でねこう支援してあげましょうっていうものじゃ根本的な解決にはなりませんし、うん、やっぱりこう、うんまあ、あのいろんなことを並行してやっていかないともういろいろ時間がないという状況だと思うんですが、まあ、それをねどれだけ具体的に建設的に今回この COP27 で議論ができるのかなっていうところ気になりますよね,、うんう
0: ん、そうですね。なんか今回はやっぱり精神国がいかに自分の国がこんなことできますよっていうよりも今までのこう排出してきた分とか加担してきた分どう,こう,なんでしょう損害とか損失に対してお金を渡すかとか。どういう活動対策を打っていくかみたいなところが、こう厳しい目で見られるんだなっていうのは、すごくいろんな文献読んでて思いますね
1: 。うん、文献読みまくってますか?最近は。いや、いろい
0: ろ、はい、勉強しなくちゃと思って<笑>、うん、思ってというか、まあ自分も気になってますし、しっかりその。さっきリリアンも言ってましたけど、こう気づかないように。加担しててるるよような文脈とかを使ってたりすすんで,すよでそういうところが指摘されて化石賞とか毎回話題になりますけど、はあ、こう受賞したりしているので、はい、自分もそういうところにしっかりあの目を光
1: らせていけるように今勉強ししつつ、はい、準備してます,す、ね、世界の環境 NGO が参加する気候変動ネットワーク、まあ、毎回、COP ではこの温暖化対策に後ろ向きという評価が与えられてしまう国に COP 期間中に贈られる不名誉な賞がこの化石賞なんですが、はい、日本は過去3回これを受賞しているとのことです。今年はどううなるんでしょうまあ、ちょっとね、あの、いろいろ時間が、あの、迫ってるんですが、はい、ちょっとリリアンの方から、まあ、黒部さんに改めて。今回、コップに向かうためのアドバイスとか
3: 、うんうんうんえー、こ
1: こは気をつけなあっていうことなんかありましたらね、お願いしたいです
2: 。なんか、いや、そもそもやっぱ海外旅行ってだけで、すごく大変だから、うん、いっぱいそこに関しては基礎的な。あの、知識は後で、言いたいんですけれども、あ,あの、やっぱ。<笑>に行くかからら得られるものってネネットワークとかコネクととコションだと思うんですね人脈つながりあのやっぱり人って直に会うことでその人のことを覚えてその人とのつながりを大切にしようって思うので日本に帰ってからこういう人たちと手をつないで日本でこういうことをやっていきたいっていうのをもうちょっと描くことでそういう人たちを探してその人たちとつながって日本に帰ってからもそのつながりを生かして日本がより早く再生していったりとかできるようにする視点を持つのはすごく大事なんじゃないかなって思います。うん、今
0: 明日までにいろ<笑>あ,、ね、<笑>あの考えすぎてもう行く前からパンクしちゃうのもあれだから<笑>、うん、でもなんか今の聞いてて結構ポジティブに想像力を働かせて、うん、こういう人と会いたいとか、うん、こういうところ見たいっていうなんか今ちょっと心配とかが多すぎて、はい、そういうところに頭裂けなくなってたので、うん、ちょっと切り替えて、うん、そういうこ
2: とも考えていこうと思います。うん、いや本当にああとすごくいいあごめんなさいすごくいいのはあの偶然の出会いとかハプニングがいっぱいあるんですよなんか。そこで出会った人とのちょっとしたやり取りがすごく宝物になったりだとか、うんうんうん、つながってったりするから、まあ、もちろん用意しておくのは大事だけど突然出会ったものを歓迎して受け入れて適応していくみたいな姿勢はすごくすごくいい、うんうん、いい方向に行くと思いますそう,確かにそ
1: うだね、うん、いろんな国地域から集まる市民の方々とね、うん、こう手を取り合ってこう情報交換して、うん、ある意味日本を代表していってるわけだけれどそこはもう肩の力を抜いてこう友達100人作るぐらいのね、はい、<笑>あの感じでね楽しんでほしいなとも思いますよね。はいはいはい、のでね、まあ、みんな応援してますから現地からのレポートも楽しみにしています。